1: 。
0: 作者梁、啊、东经济生为任都二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡，博凡你好，大家好。哎，最近呢一个很有意思的现象啊，这个我们发现呢，不是现在了，就是过去的十几二十年来呢，由于全世界很多国家都发现说他们的工业已经不行了，也没有那么多生产力了，嗯嗯、怎么办呢？咦，原来教育产业是可以的啊，对，是吧
2: ？英国的有一个经济学家，嗯，在二十年前就提出了一个国策性的建议，嗯、对，说英国、啊。啊，你到全世界其他国家去看，很少有人在用英国的东西了。嗯啊，你确实是这样。你看一个国家的竞争力怎么样，你就回到家里头去，你去看一看，你的家里头有没有这个国家的产品？对，连路虎现在都变成印度品牌了嘛？嗯，塔、嗯、塔路虎是吧？对对。对。对但是呢，有一点，说全世界很多人都在用一样英国的东西，<对>我们没有意识到。对，对呃，我们应该要开发这种产品。嗯，这个产品呢又没有成本。嗯，但是呢可以卖很高的价值。嗯，这是什么呢？就是英语。是的，我之前的曾经还看过一个广告，说两个
0: 乞丐在伦敦的街头交谈，说实在不行的话呢，就去台湾做个英语老师。嗯、<笑>实在不行，哎、嗯，所以呢，我们今天这个话题呢，就讲到这个很多国家呀，都把中国这个市场啊，作为一个最重要的一个教育输出市场，然后呢，把中国的这些留学生呢，视为人肉小肥羊。
1: 嗯
0: ，<笑>是吧？人肉小肥羊。那今天我们的话题呢，就跟留学生有关。
1: 中国为什么被视为全球最大的留学市场？围城里，方鸿渐就读的克莱登大学为什么在今天还能存在，还有市场？在中国留学生大批留学海外的背景下，存在哪些光怪陆离的怪现象？为什么很多留学生在海外求学多年，不但外语没有长进，连汉语都退步了？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：留学怪现状。
0: 我们知道呢，现在的留学生跟跟当年不一样了。比如说，现在呢，很多在新西兰，我们听说哈，就很多的大学生呢，出去之后呢，由于考不上大学，父母也有点钱，是送到新西兰，把新西兰的物价、汇率都搞高了，然后呢，当当地呢买各
2: 种好车，嗯，当地人呢开不买车、啊。花的钱主要是改装各种各样的车，然后呢晚上就飙车。嗯，十二<说>点约好了在某个地方，据说在那个地方啊，光武汉去的就有什么青山帮啊，还有什么帮，就有好多都形成了帮派了。整天就在那儿，基本上就是飙车、啊，吃喝玩乐吧。就这,这还算
0: 好的了，我听说了一个新的版本了、啊。嗯。所以有一些人呢，发现国外也不是那么好玩。嗯、然后呢，去了之后呢，让父母把钱打到海外的银行账号
2: ，然后呢悄悄潜伏回中国，你知道吧？啊。中国要玩，他拿着那个学费嘛，<对>在北京玩对。对那个很轻松嘛。我看过这样一篇报道，就一小孩啊，他就潜伏回北京以后啊，啊被他们家邻居给发现了，他、啊、回来告诉他父母了，啊、他把钱就打过去，然后让他同学给他转回来，啊、这还不算什么。我
0: 的另外一个导演小郭、啊，他给我说一个真实的版本，说他有一个朋友啊，他妈呢是掌握家里面的财政大权的，于是呢，他爸呢怂。用他的儿子啊出海外留学，然后他妈呢把钱打到海外账户上，然后他爸呢再把他接回来，嗯嗯、然后呢两父子呢共同瓜分家里的财产。查查嗯嗯、就他儿子就是潜伏回中国，<是>因为分分钟现在中国机会多嘛，是吧？要要打工的话，<对>在国内比较好嘛。这<对>都是当今这个留学的这个怪现象
2: 。我认识一个人啊，嗯、他跟我说他女儿现在在法国留学，啊、我说学什么专业，他说在学工商管理。我当时心里头一凉，我想告诉他实情，但想一想他很苦，他把所有的积蓄都用来让他女儿在法国读书。你知道在法国读所谓工商管理是怎么回事吗？不知道，在法国每年从中国去的学生有一万多名是被淘汰的。淘汰以后呢，这些学生不敢跟家长讲，就找那些没有正式文凭的。那种克莱登大学一般呢都是这种工商管理，据说都是叫什么三科学校，不需要任何考试，也不会淘汰，最后呢会发给你一张在法国不承认的那种文凭，但是呢拿回来还是跟真文凭一样。呃、<笑>有很多学生在读那样的克莱登大学。我刚才说的这个人，他一说这个我心里头一凉，嗯，其实很凄凉的。他把他所有的积蓄都用在让孩子读这个克莱登大学。嗯，我侄子在法国读书嘛，这些现象都是他告诉我的。嗯，他们最终毕业的人，一个班里头只有三分之一，因为他那个专业非常难，金融数学。嗯，啊、呃，出来做精算师的，嗯、在法国呢也是很好的专业，但是他非常严格，最后只有三分之一的人能够毕业，嗯、但三分之二人都被淘汰掉了。嗯。中国有些学生呢，他说他有些同学跟他们住在同一个公寓里头，很少见面，因为他们就是要保持跟国内的时间同步。干嘛呢、啊？打魔兽啊。<笑>过去在国内的时候吧，打魔兽父母还要干预嘛。对对对。这一出去那可以放心大胆的打魔兽，就几年下来就是一对魔高手，就一个魔兽高手之外没有任何成果，再就带回一张克莱登大学的文凭。嗯，这是留学的一些比较阴暗的东西。嗯。
0: 但是呢，还有更多更严厉的版本。对，我们都知道说，很多人到外面留学三
2: 年之后，呢，英语也说不好，连汉语都说不清。不是过去吧，他是留学生少吧，你逼着你就。不得不去说英语、法语，对啊。但是呢，由于去的人越来越多了以后，他逐渐都形成了所谓的圈子嘛。嗯。再说，他又要跟国内的魔兽世界融为一体，嗯、所以他的那个外语呢是非常的差。我一个同事啊，他的孩子回来以后说他英语没长进，表示他的汉语啊染上了一口那个国语腔，因为那个学校台湾人去的特别多啊，啊哈哈他的汉语确实有变化了，变成、啊、一口国语了，可不可以麻烦？管理是吧？是吧？中间大国对，在亚洲做做企业的企业，在做企业的。样对
1: ，对，这
0: 还不算什么。现在光怪陆离的事情更多了。据说啊，现在有些家长很聪明，这中国人真是太聪明了。发现呢，读清华北大是比较困难的，直接考也很困难，是吧？让儿女呢到海外找非洲找一个国家，买一个移民之后呢，以肯尼亚级的对，然后呢以非洲学生的方式考回北大清华学。学什么呢？学汉语，对汉语一考就对，还不起码，那起码比非洲同学还是有点进步的，是吧？对，尼牙考就有点，对对
2: 。所以据说就在一些大学那个留学生班里头啊，啊，有一半，有一半的那个是本地人，甚至是北京人，他们就上北大了，学的是汉语。对对对对对
0: 对，吴不凡丹尼啊，再起一个丹尼的名字了。呃，吴不凡司机啊，吴不凡丹尼啊，呃，对是吧？
2: 对，嗯。外国人设计这个教育产品也是创新嘛，是吧？对对，满足客户需求、啊嗯對對對。
0: 对，这是光怪陆离的现象罗列之后呢，其实呢，我们广告回来之后呢，要和大家一起来分析一下，到底为什么会出现这样的情形，以及呢，做家长的如何面对？还有呢，就是这样对中国整个的教育行业以及整个中国的这个未来的核心竞争力将会产生多么恶劣的影响？广告之后继续回来
1: 。为什么教育型投资并不等于教育？中国的独生子女政策对于父母的教育理念产生了哪些影响？什么是蝙蝠心态？为什么中国留学生普遍具有蝙蝠心态？为什么对于学习社会科学的人来说，出国就是进了思想的冷冻库？中国的高速发展和无限机遇给留学生带来了哪些心理问题？为什么中国留学生出国以后反而更加重视和热爱中国的传统文化？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：留学怪现状
0: 。梁东吴不,不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，《东吴
1: 相对论》。
0: 作者打通经济生活任督二脉，积极回来的东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎
1: ，刚才呢说
0: 到这个话题，就是当今这个中国留学生在海外的情况，其实我觉得它会产生一个非常大的一个影响。嗯啊，当年呢这个围城啊讲到方鸿渐的时候呢，嗯、就有这样的情况了。嗯，这也不是什么新现象。嗯，唯一的差别就是现
2: 在这个情况变得非常普遍了。对对，嗯，那个方鸿渐呢真是凤毛麟角啊，是
1: 吧？
0: 对，而且方鸿渐再差，虽然买了一个。大学的这个名字吧，但是方
2: 文静还是读了一些书的，起码知道罗素对对对是吧？对,对对，嗯，现在的这个问题啊，就是我们以前说到，父母呢把对小孩的教育性投资当成是对小孩的教育，尤其是这种有消费能力的家长，嗯啊，不管这个钱是怎么来的，国外为什么非常看重中国的这个市场呢？第一，中国的人均 GDP 一下子上来了，第二，人民币升值了嘛，啊<吧>，嗯、美元在贬值嘛，对对,对对。第三呢，就是中国是独生子女。嗯，少数先富起来的父母们，嗯、他们有了钱，但只有一个孩子，那么一定是要是跟他买衣服买最贵的，买车买最贵的，那买教育当然也要买最贵的，嗯，所以就把他们送到国外。过去呢，他唯一的是为孩子操心呢，就是他考不考得上大学，现在不成问题了，对，有了钱，对、啊、我不去上北大清华，我上一个国外一个什么学校啊？我认识的还有从太平洋什么岛屿上留学会。回来了也有、啊、<笑>那名字一长串我都记不下来，对，就各种各样的。现在留学生经常会碰到，我手下就有四五个海归，嗯，前前后后，周围的一些朋友啊，他们孩子在国外念书的也不少，这的确是一个很普遍的现象，嗯，但是。我们要关注的是一个什么问题呢？是我们中国现在的这种教育方式。过去呢，最优秀的人由国家出钱把他们送出去，让他们去寻找真理，詹、嗯、天佑啊什么啊，对，詹天佑啊、严复啊这样一批人。现在呢，留学啊变得有点家常便饭了。嗯，我作为一个使用这种留学生产品的客户来说，我自己觉得这种教育的确是有问题的。这种产品也在贬值了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不能说没有优秀的，的确有很优秀的，但是呢，不如人意的这种产品啊，的确有不少，嗯，而且呢，我发现一个很有趣的现象，嗯，这个现象呢，就是我
0: 认识的绝大部分的留学生哈，回来之后呢，身上有股劲儿，嗯，这股劲儿是什么呢？回来之后吧、啊，动辄就是中国怎么怎么样，嗯、你们中国怎么怎么样，嗯、他其实也没有加入别外国籍，你知道吗？嗯、就是好像什么东西看不起中国的东西。嗯。但是呢，他留学这段时间，他对整个中国的这种文化变化其实不敏感。嗯。于是呢，就变成很空、很夹心。嗯。带着某种的文化优越主义回来。那这种心态其实是一个人性的一部分啊，但是回来之后他又没有办法，真的就迁虚去。他
2: 其实是两不着实的那种状态。对，在心理学上说，所以一个人比较狂躁、比较富于攻击性的状态的时候，他实际上是心里头是处于不踏实的状态。嗯，这种不踏实呢，是由于第一，他不是一个原原本本接受了中国文化、中国教育的人。嗯，同时呢，他在国外呢又也是一个非主流的。他在留学的过程当中也没有学到很主流的东西，嗯啊，这样呢，他就有一种蝙蝠的心态，嗯，就在飞禽里头他是走兽，在走兽里头呢，他是鸟，他就是只鸟，是鳥嗯、就是这样一种状态，两不着实的这种蝙蝠的心态。再一个呢，他如果作为一个产品的话，他没法很客观的对自己的这个价值进行亮度给自己定价。嗯，所以呢，他回来以后，到一个地方以后，他带着这样一种身份的负担，嗯，去工作，嗯、他觉得我留学回来。你给我的待遇不好啊，因为我所期望的和应该得到的相差太远，嗯、所以他那个心态很不正常。另一方面呢，别人实际上对他呢也有一个期待的一个落差。嗯，你既然是海归嘛，对吧？那你起码英语要好吧？哎、啊，对，就后边除了用英语骂人以外，其他没学到。嗯,嗯，现在问题是啊，我有这种经验嘛，就是让那些海归啊做翻译，是、哦、吧？那种翻译啊，确实是那样翻译。一通啊，好的翻译是情投意合嘛，对，他那个是完全有点强暴别人的语言，嗯，呃、还不
0: 直接在 Google 上面用那个 Google 翻译软件翻译过来效果好一点
2: 。所以呢，他自我的评估跟别人的评估之间呢落差非常的明显，嗯，啊、
0: 这是其中的一个留学生的弊端哈，嗯、因为他的成本比较高了，嗯。相对而言，他花了更多的成本，所以他对于未来的这个回报的那种期望也高。嗯、但是能力又没有达到的时候，就会出现这样的一个落差。嗯，第二个呢，就是由于中国这几年属于全世界发展最快的一个地区，嗯，所以呢，反而呢回来之后呢，跟当年没有出过那些人有一个落差。嗯，我们都知道这个速度感哈
2: 、啊，包括中国这几年整个在物质上，中国的五年跟国外的甚至是五十年，对，你十年前出国你回来你简直不敢相信，中国现在是这个样
0: 子啊！有些人就当时很生气嘛，<是>当年呢，他们早些年出国的时候呢，去美国的时候呢，看见人家这个超市里面的东西吧，觉得跟人家生活有有差距，嗯，那十年之后从美国回来之后再看中国超市的时候，又觉得跟中国人民生活有差距，那这个落差
2: 有两种打击。嗯，好多年前了，我一个朋友朋友，他出国留学，到了那个学校以后呢，先到这个学校的一个学长啊，也是从中国来的，就带他到超市去，给他介绍各种各样的产品、嗯、啊，这是不粘锅啊，给家里头可以寄回去。嗯，说不粘锅我们家里都用好几年了。呃、啊啊啊，这个叫雪碧，是可口可乐出的一种饮料，哎、啊，很好喝。他说这个甜腻腻的不爱喝，我都喝腻了，我要喝矿泉水。<笑>他在那边有点晕了啊，啊因为他出去的时候。除了一个可乐之外，没有别的饮料。嗯，他不知道他们之间的这种沟通上的这些问题，实际上是建立在一个就中国这现在这种发展太快了。嗯，比如我们出国以后就发现，美国很多东西很落后。对，还有很多地方在租录上面。对对对，你看那美国人用的那些手机很土，是吧？嗯、电信服务这方面还真的是赶不上中国。呃，张素英跟我讲过一个故事，他说他在科技大学的时候，一个宿舍里头六个人，嗯、五个人留学了，就他一个说，我六分之一坚持社会主义，不留学。嗯。结果呢，有一个同学就回国的时候，他就到机场去接他嘛。嗯哼。顺便就把他带到他家里头啊，首都机场旁边不都是富人区嘛？这么一些别墅区吗？就把他接到那。先到他家里头去吃顿饭，当时那个同学就那种惊诧的那种表情。你想，他们当年出国是带着那么一种胜利的那种喜悦出去的啊，带着一种对你们的鄙视，<笑>心中满怀骄傲是出去了，呃、我出国了啊、呃。然后回来看到的是这样一个状况啊、呃。我还听过一个事儿，就丁磊的同学，嗯，网易的老板丁磊啊，你的好朋友、嗯、<哼>啊。他的一个同学在国外留学回来以后就跟他聊嘛，丁磊几年前还是开那个破车嘛，嗯、是吉普还是什么，嗯、衣服也穿得很随便嘛，嗯、那个同学也根本没想到他是一个什么什么老板嘛，嗯、然后就说起了互联网的事儿，嗯、说国内现在也挺火的，做互联网挺不错的，有个人跟你的名字一模一样，现在做了一个网站挺火的，叫网易。
1: 为什么教育型投资并不等于教育？中国的独生子女政策对于父母的教育理念产生了哪些影响？什么是蝙蝠心态？为什么中国留学生普遍具有蝙蝠心态？为什么对于学习社会科学的人来说，出国就是进了思想的冷冻库？中国的高速发展和无限机遇给留学生带来了哪些心理问题？为什么中国留学生出国以后反而更加重视和热爱中国的传统文化？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：留学怪现状。所
2: 以现在就说明一个什么？就是国外留学的人对国内的这种变化的这种速度啊，嗯、他是缺乏感知的。嗯，呃，超乎他们的预期嘛。
0: 所以这个事情就是说，现在再出国留学的人，嗯，他可能面临
2: 一个新的尴尬。嗯，就是说他出国三年之后
0: 回来之后呢，赶不上中国没出去的人的那种形式
2: 了啊。嗯、这个是可怕的。嗯，甚至有人说是出国就是进了一个思想的冷冻库。嗯，尤其是学社会科学的。你出去的时候是什么想法？回来的时候还是什么想法？一点都没变，就好像把它放在冰箱里的那个冷冻室拿出来一样啊、哦，是这样一种状态。那国内的那三五年的时间，这个变化的那个速度太快了，人们的观念啊，人的技能啊，都发展的非常快。这个时候呢，他们带着从西方寻找的那些真理回来了，准备要大干一场的发现。自己已经是一个落伍者，但是他心理上是不愿意承认这一点的，不愿意说因地制宜，不愿意面对现实的调整自己的心态，这也是留学产生的一个问题。对我们刚才讲了两个问题，第一个问题呢，就是说由于有一些人呢到海外去呢
0: 不认真学习玩，因为有钱嘛啊可以消费，嗯，反而呢浪费了一个学习的这个机会。另外一些人呢出去学习的过程里面呢，学完了回来之后呢，发现跟中国有很大的落差，嗯，这是因为地区发展速度差异带来的一个差异，嗯，这是两个。第三个，我觉得现在留学的问题还有这么个情况呢，就是文化上的这种被改变。嗯、刚开始的时候呢，新西兰人民呢是非常喜欢中国留学生的，就中国留学生又认真又学习，嗯、而且呢也为当地带来了一些经济哈。嗯、但是呢，我现在听说呢，很多当地人呐、啊、很不喜欢中国留学生，尤其是那一些家里面也蛮有钱的，出去的时候呢，在当地买房子，然后呢买车，然后呢不学习，然后呢大声喧哗，为当地带来很多治安上的问题。这个情况呢也变成了很多国家的一个通病啊。嗯，我听说在澳大利亚、在新西兰、在加拿大都有类似的情况，包括在欧洲的一些国家。嗯嗯嗯，所以呢，就变成是说，这些人出去的时候呢，他们觉得他们代表着某种的物质上的那种成果，啊、嗯，很多这种年轻人反正、嗯、觉得欧洲东西现在便宜嘛，对吧？嗯，但是呢，他们没有想到，他们却因此向他国输出了一种很糟糕的中国印象。嗯，很多外国人会认为中国人就是这个样子的。那种年轻的爆发户的形象，嗯，让整个的世界对中国的形象呢产生了很大的这种质疑。嗯，我觉得这的确也是一个我们当今的需要看待和认真面对的一个问题。嗯嗯
2: ，在上个世纪八十年代，最优秀的人都出国嘛，嗯，啊，一见了面，你怎么还在中国混是吧？嗯、现在据说是在美国，要是见了面，你怎么还在美国混呢？嗯啊，是、嗯啊、这样一种状况，就是中国现在发生的这个变化，在中国这个新兴市场上的机会使。使得过去的那种。西方跟中国之间的那种在知识、在心态上的那种势能、那种落差，有落差，它才会有势能嘛。对，现在这个差距比较小了以后，甚至反过来，甚至反过来了。这个时候就会带来一些留学生心态上的一些问题。对，所以呢
0: ，本质上来说，以前出国留学是学习，现在出国留学是消费，嗯，哦，这你以前是一个学习者、朝圣者的心态，你去，你有一种谦虚，嗯。这种谦虚，你去发现人家的那种文明里面有好的东西，啊，学会了之后呢，为祖国的发展做贡献。嗯、现在呢是。带着一种消费者心态出去呢，我出来花钱的，嗯、我是来帮助你们这个国家提高 GDP 的。这、嗯、种心态之下，你怎么会学习到新的东西呢？所以呢，我认为呢，在这个过程当中呢，尽管爆发了很多的问题，不过呢，也再次的提醒了我们，我们如果要出去海外留学，应该学些什
2: 么？
0: 嗯，我有一些朋友呢，蛮好，他们呢就是学回来之后呢，给我一个很深的感触。他说，尽管当今的中国物质上是很发达了，嗯、甚至在我们的所有的生活上面啊。美国有的，基本上你在北京、上海都能够体验到了。嗯，但是他们会发现有一个新的差别，这个差别是什么呢？嗯、就是那一些对传统文化的坚持。
2: 嗯
0: ，呃，有很多人去欧洲之后，发现他们重新学会了要去尊重传统文化。嗯，有一些比较优秀的年轻人啊、呃，他说，原来欧洲的优秀不仅仅是他们的创新，更重要的是欧洲整个文明对他们的历史的尊重。在这一点上来说，当今中国很多年轻人是缺乏的。所以呢，他们回到中国之后呢，开始重新去审视他们到底处在一个什么样的文化传统当中，如何要为这种传统文化做某种的保护的工作。嗯
2: ，对留学生吧，我有一些亲身的感受。嗯，因为我员工里头有好几个海归的，嗯、呃，我哥哥的孩子，我姐姐的孩子，还有我内地现在都在国外留学。嗯，应该说他们是比较好的留学生嘛、啊，不属于刚才我们说的那些飙车的那种人呢、啊。嗯、因为我们家里头没钱。嗯。他们有一个共同的东西，就出国以后，首先就变成了一个爱国主义者。嗯，就对于传统，你说的这一点，我特别有感触。我外甥女啊，经常给我打电话。呃，一聊聊一两个小时，因为美国往中国打电话太便宜了嘛。聊的都是他最近在读什么书，他在读什么，读司马迁读《史记》，读韩愈。他是学生物工程的，嗯，他不是学文学的。但他最近呢，一直在读这些东西。他突然觉得过去自己他也没有珍惜在中国学习的这一段时间，该学的很多东西没有学到。到了国外以后，才发现我们跟人家的差距最重要。要的是文化上的软实力上的那种差距，嗯，呃，所以他回过头来来看中国古人的东西，他发现那是一种非常硬朗的文化，是可以跟人家平起平坐，甚至比别人要优秀的一种文化。而我们现在呢，以一种朝圣的这种心态去了，然后然后用财富
0: 上的爆发来表达某种的这种自尊，嗯，这种方法就显得那么的
2: 蹩脚，憋嗯,嗯，就我们突然发现自己的那种没有根。个人啊，不是说我们的文化，嗯，发现自己没有根，发现自己跟国外的这些同学，他们的语言、他们的谈吐里头，背后都有一个文化在支撑。他发现他自己除了有一张黄皮肤的脸以外，没法告诉别人说我是从中国来的。嗯，因为很多东西他都不懂。嗯，对于关于中国的东西，甚至是和别人还来告诉他。嗯，所以他说他现在经常的读中国古代的这些典籍，开始念书法，发现中国文化里头有一种非常容易被忽略，但是非常珍贵的一种东西，就是一种文化的自信心，一种足以支撑你这个人和这个国家能够立起来的。看不见的一种软实力，而我们现在去西方留学的时候，我们都是想很快的以速成的方式学一些所谓的一些硬性的这种东西，实际上你学不到那些要害的东西，同时你自己来做事的时候，你自己没有一种内在的底蕴来支撑你。所以最终你就像在比赛的时候，刚开始跑的时候还能跟人家一起跑，跑着跑着就身体就非常虚弱。对，所以呢，老吴呢，你这一段总结，我觉得也是一个非常好的启发哈。如果这么多的
0: 中国人，中国的年轻的学子到海外去学习，他就算什么都没有学到，他只要学到一个东西回来，也算是好的。他终于学会了对传统文化的坚持。好，感谢大家收听今天的动物小讨论，明天同一时间见，再见。
1: 为什么说留学与其说是一种教育，还不如说是一种消费？什么是教育的本质？在孩子的世界观和性格都没有定型的时候，让他在国外自我管理，是不是一种冒险？为什么只有教授、医生和牧师才称得上是 professional？ professional 为什么希望自身领域的市场需求越少越好？为什么说中国的学历教育最忽视的就是专业精神的培养？专业主义价值观和方法论的缺失，会对教育产生哪些影响？欢迎明天同一时间继续收听《东吴相对论》，专业精神的价值。